0: livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, vamos ler do verso 1 até o verso 10, ali está a versão NVI, você tem a versão RA, aí, ô Emanuel, revista atualizada, hoje eu vou ler a revista RA, revista atualizada, Almeida, né? Se tiver, senão não tem problema também. A gente fica ali na NVI. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. A partir do verso 1 o texto diz assim. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar... Acostumado, o sacerdote Eli Cujos olhos já começavam a se escurecer A ponto de não poder ver E tendo-se deitado também Samuel No templo do Senhor Em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus se apagasse Verso 4 O Senhor chamou o menino Samuel Samuel Esse respondeu, eis-me aqui Correu a Eli e disse Eis-me aqui, pois tu me chamaste mas ele disse, eu não te chamei, torna-te a deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez E ele se levantou, foi a Eli e disse Eis-me aqui, pois tu me chamaste Então entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem Por isso, ele disse a Samuel Vai deitar-te, e se alguém te chamar Você diz assim Fala, Senhor, porque o teu servo ouve E foi Samuel para o seu lugar e se deitou Então veio o Senhor E esteve ali e chamou como das outras vezes Samuel, Samuel E este respondeu Fala, porque o teu servo ouve Amém? Você pode se assentar Nós estamos Nas terças-feiras iniciando esse ano Pensando o que a gente precisa trazer ao nosso coração para vivermos vidas abençoadas, que glorifiquem a Deus, que trilhe as promessas do Senhor, está aqui comece o seu ano com isso com o que pastor Lediel? tem algumas coisas que eu gostaria que você entendesse, baseado nesses textos para que você guardasse no coração e isso fosse um posicionamento nos primeiros dias do ano para que de fato cada um de nós possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Você conhece a história de Samuel, provavelmente você que é crente há algum tempo, já ouviu algumas vezes sobre a forma milagrosa que Samuel nasceu. O pai Eucana, a mãe Ana, ela estéreo, clamava ao Senhor e, no momento que ela entendeu, isso é lindo, que aquela bênção que ela tanto pedia, não era só para ela, quando ela entendeu que o seu pedido não era um pedido egoísta, depois de muito orar, e ela entende que Deus também queria aquele filho, e ela diz assim, Senhor, se me deres um filho, eu consagrarei todos os dias da vida dele. Ele é teu. Daí Deus olhou dos céus e disse, ela entendeu. E Deus abençoou, abriu a madre de Ana e nasce o Samuel. A Bíblia vai nos dizer que ele ficou algum tempo com a sua mãe. E ali no capítulo 1, verso 24, é interessante. O texto vai dizer assim. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló. Com um novilho de três anos de idade. Uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Aqui há uma... Pesquisa teológica para saber quantos anos acontecia o desmame das crianças naquela época, né? A gente se a gente perguntar hoje, não sei, né? Também varia bastante de, de pai, de, de, de família, né? De mãe, do apoio do pai, não sei. Hoje tem os não, hoje tem tantos outros recursos, mas naquela época provavelmente se amamentava mais anos do que hoje. Os especialistas chegam a dizer que por três, quatro, até cinco anos provavelmente nós estamos falando. É, que Samuel então foi desmamado para agora ir para a casa do Senhor e ali servir. Isso aqui é interessante, porque presta atenção no que a Bíblia já está nos ensinando. Era preciso desmamá-lo para que ele então entrasse num outro ambiente. Fases da vida. Já começa na pequena infância, mas ao longo da jornada é isso. Deus sempre vai nos levar a lugares novos, a novos níveis, se nós estivermos prontos para aquele ambiente, ou pelo menos já desmamados de algumas outras coisas da infância da nossa jornada, isso aqui é interessantíssimo, mas enfim, agora ele foi levado para Siló, lembrando que nós não estamos ainda com o templo em Jerusalém, nós temos o tabernáculo em Siló, que é ali onde as pessoas iam invocar o Senhor e lá tinha o sacerdote ali, que agora seria o um tutor, seria o um mentor do pequeno Samuel. E a Bíblia vai dizer que essa criança fica lá, mas todos os anos, os pais vão até Siló para ver como é que está o menino e para abençoá-lo. E olha que interessante, lá no capítulo 2, verso 18 e 19, o texto diz assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Um menino, presta atenção nisso, um menino, vestindo estola sacerdotal. Olha o verso seguinte, a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Que interessante. Porque... A Bíblia está nos dizendo Que essa mãe Com o coração sintonizado com os céus Ela já projetava um sacerdócio no filho Que ainda não era sacerdote Mas ela já projetava um sacerdócio no filho Porque ele já estava servindo ao Senhor no templo Aquilo estava no coração da mãe E ela fazia aquela túnica E levava para ele Porque acontecia o processo natural Crescimento Você cresce você precisa de ajustes. A roupa de um ano já não servia no outro, porque o menino crescia. E isso também fala da nossa necessidade de crescermos a nossa vida espiritual. Presta atenção nisso. O novo de Deus, a túnica nova, as vestes novas, aquilo que nós vamos receber de novo dos céus, só vai vir à medida que nós vamos participando desse crescimento. Depois nós vamos ver Samuel então ali, envolvido com toda aquela realidade. A Bíblia vai nos dizer que esse ambiente, por mais que era um ambiente sacro, nós estamos falando do lugar onde Deus se manifestava em Siló, mas estamos também falando, porque o primeiro verso que nós lemos nos diz que por aqueles dias as profecias não eram frequência, a voz do Senhor estava rara, e o ambiente, por mais que fosse um ambiente que deveria ser espiritual e religioso, estava corrompido por causa dos filhos de ali. Homens malignos, perversos Nós vamos até falar um pouquinho mais deles E Samuel estava lá Naquele ambiente Interessante Nesses dias Onde a voz do Senhor era rara Onde as manifestações proféticas Não eram frequentes O Senhor vai falar E aqui eu quero Chamar sua atenção Eu quero que você comece o seu ano Pensando justamente nisso ao longo da jornada humana, da nossa jornada terrena, dos momentos que nós vamos passando, entenda isso. Muitas vezes os céus estarão em silêncio, muitas vezes Deus estará em silêncio, porém isso não significa que Deus está ausente. Comece o seu ano trazendo isso na sua mente Não confunda o silêncio de Deus Com a ausência de Deus Muitas vezes Deus se cala. Muitas vezes Deus fica em silêncio E a Bíblia aqui está nos afirmando Naquele período Estava raras as profecias Eu fiz questão De dar uma vasculhada Principalmente ali nos livros de juízes Porque Quando o autor está dizendo né? Era raro, ele está fazendo uma comparação E daí você pega as histórias dos patriarcas Você pega Abraão, você pega Isaac Você pega Jacó, você pega José Manifestações do divino Quando chega no período de Moisés Estrondoso O que acontece? As manifestações divinas A maneira que Deus falava com Moisés Face a face, como quem fala com um amigo Tanto que nós temos aqui Todo o pentateuco que Moisés recebeu De Deus, Deus falando depois nós temos Josué, que é já como o primeiro dos juízes. E a partir disso, nós vamos ter poucas manifestações. Eu encontrei três. Em Juízes 4, quando vai mencionada a profetisa Débora, uma mulher cheia de Deus, que foi um oráculo de Deus. E em Juízes 6, verso 8, nós vamos também ali encontrar a menção de um profeta que vai falar da libertação de Deus e logo depois vem Gideão, surge Gideão. E aqui, já no período de Eli, quando um profeta se levanta para acusar o que os filhos de Eli estavam praticando. Eu encontrei essas três manifestações. Ou seja, comparado de fato aquilo que aconteceu nos patriarcas e com Moisés, era um período de grande escassez das manifestações da palavra de Deus. Mas... Isso precisa nos levar a pensar nessa afirmativa Que o silêncio de Deus não quer dizer que Deus está ausente Porque Deus está presente E a pergunta que nós precisamos responder é Quando na minha jornada terrena, quando Deus fica em silêncio, como que eu ajo? Ou quando na coletividade a que eu pertenço Quando eu não ouço a voz de Deus Apesar que nós temos hoje a palavra mas qual tem sido a nossa reação? Nós vamos ver alguns textos da Bíblia, principalmente nos Salmos, porque o Salmos é o homem abrindo a alma para o Senhor. Interessante que a gente tem ali a sinceridade né, dos salmistas. Você pega um asaf lá no Salmo 83 e ele vai dizer assim, ó oh Deus, não te emudeças e não fique em silêncio, não te deteias. Daí você olha a vida do homem segundo o coração de Deus O, o Davi Lá no Salmo 13 Ele vai dizer assim Até quando Senhor Para sempre te esquecerás de mim? Até quando vai esconder o seu rosto de mim? O Davi lá no Salmo 69, 13 Ele vai dizer assim Eu estou cansado de clamar Secou a garganta e os meus olhos Desfalece de tanto esperar pelo meu Deus Olha que interessante Pessoas que hoje nós olhamos e falamos. Grandes heróis da fé. Eles também enfrentaram o silêncio de Deus. Mas nós vamos enxergar olhando a Bíblia dessa maneira mais mágica. Que Deus sempre estava agindo. Deus sempre estava se manifestando. Deus sempre estava fazendo. É interessante. Porque não é só os que buscam a Deus, que vão perceber o seu silêncio, até mesmo os ímpios. e nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia, né? como o, o rei Senaqueribe zombando de Israel, e dizendo, e aí, cadê o Deus de vocês, que eu não vejo manifestação nenhuma, aonde está o Deus de vocês, e vai zombando, vai zombando, vai zombando, até que depois Deus vai agir, os filhos de Eli, Tratavam o silêncio de Deus como um Deus ausente. E por isso, eles se prostituíam com as mulheres lá na porta do templo. Por isso, eles tratavam as ofertas que eram trazidas de qualquer jeito. Por isso, eles faziam o escarcel. É como se Deus não existe mais. Porém, Deus está agindo. E vai sempre... Chegar o momento aonde Deus fala, intervém e Deus age. E daí chegou o dia. O menino Samuel. Ele ouve uma voz enquanto estava deitado: Samuel, Samuel. Isso é lindo, isso é lindo. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Quem aqui tem menos de 20 anos, levanta a mão. 20 anos, menos de 20 anos. Os novos Que coisa linda Porque independente da idade Deus escolheu Quebrar o silêncio Falando com um menino Eu gosto quando Paulo vai dizer para o jovem Timóteo Olha, não deixa ninguém Ninguém zombar de você porque você é jovem Que ninguém Cria uma desconfiança sobre você por causa da sua pouquidade Pelo contrário haja de uma maneira que você se torne padrão dos fiéis E nós vamos encontrar na Bíblia Grandes coisas Deus fazendo com, Como diz o gaúcho A piazada A rapaziada Os novinhos Porque para Deus Não tem idade mínima nem idade máxima Deus precisa de um coração que esteja desejoso da sua presença. Um coração que esteja desejoso de ouvir a sua voz. Ali ele vai se manifestar. É interessante. Deus se manifestou. Podemos dizer, pastor Lediel, então, como Deus se manifestou para uma, uma criança praticamente, um menino, que Deus se manifesta para qualquer um? Sim e não. Deus vai se manifestar para todos, mas nesse jeito de falar, trazer uma mensagem divina e se manifestar, opa, não é para qualquer um, é para aqueles que o buscam verdadeiramente, eu gosto dos textos da palavra, que vai dizer que esse Samuel, ele estava ali deitado no santuário Olha o verso 3 A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado E Samuel estava deitado no santuário Onde se encontrava a arca de Deus A arca no antigo testamento Desde depois ali Daquilo que veio com Moisés A construção do tabernáculo A arca é o maior símbolo do povo de Israel No antigo testamento Da presença de Deus É o maior símbolo e Samuel, ele está, desejoso, está ali O mais perto possível da presença de Deus Então, nesse sentido, Deus se manifesta para quem lhe agrada Para quem o busca, para quem está disposto a ouvir a sua voz E esse menino tem muito o que nos ensinar sobre isso Porque naquela coletividade, tantas pessoas, quem sabe, ansiando alguma coisa Uma manifestação é esse coração que recebe a visitação do Senhor Samuel, Samuel A Bíblia está afirmando que ele ainda Na sua pouquidade Não tinha tido uma experiência com Deus Quando ele ouve uma voz E aqui está então, o texto está dizendo bem claro Presta atenção nisso A Bíblia está dizendo de maneira bem clara Que muitas vezes Deus fala de maneira audível Presta atenção nisso Deus falou e Deus continua falando de maneira audível. Esta é a principal maneira de Deus falar, pastor Lidiel? Não é. São poucos os casos. É só você ver que Deus conversa com muitas pessoas ao longo da trajetória bíblica. Mas nem todos são audíveis. Hoje, principalmente nós que estamos nessa nova aliança e nós temos livre acesso a Deus por causa de Cristo Jesus... Temos o Espírito Santo Que age em nós E fala na nossa alma Mas preste atenção Que muitas vezes Deus pode e vai Falar de maneira audível Samuel Samuel Ele não tinha ouvido aquela voz ainda Como interpretando o ser de Deus Ele se levanta E ele vai até o, o sacerdote ali Olha só que interessante O que ele vai dizer Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Não, não te chamei, respondeu ele. Ele que era um senhorzinho que já estava praticamente cego, precisava de assistência, Samuel volta. Pela segunda vez Deus chama, ele vai e a mesma frase, Eis-me aqui, não, não te chamei, volta. Pela terceira vez, Eis-me aqui. Presta atenção nessa fala do pequeno e jovem Samuel É a fala de alguém egoísta Preocupado apenas com seus interesses Ou alguém que está disposto a servir Servo Eis-me aqui E presta atenção É muito fácil É muito fácil Nós falarmos aqui dentro da igreja, né? Eu quero te servir Senhor É muito fácil Nós levantarmos as mãos e dizer Eu quero servir a Deus Samuel ele está nos ensinando E isso é lindo Ele não conhecia a voz de Deus Ele pensava que era o sacerdote ali Por três vezes ele interrompe o sono Ao ouvir aquela voz Porque ele quer servir pessoa Ele quer servir o sacerdote ele quer servir gente Eis-me aqui Eis-me aqui para ajudar Eis-me aqui para solucionar problema. Eis-me aqui para ser benção E quando a gente vai lá para o Novo Testamento Você vai ver Jesus afirmando isso de uma maneira escrachada. Se você Quer se envolver com as coisas do reino Quer mostrar o seu amor a Deus Ama o teu próximo como a ti mesmo João ele vai dizer, olha como que você está aí levantando a mão dizendo que ama a Deus Se você não ama nem o teu próximo Diz que ama a Deus que não vê Mas repudia o teu próximo que você vê Como que isso funciona? O servir precisa ser mangas arregaçadas Para a necessidade que se apresentou diante de nós Samuel ele acorda para servir O sacerdote Servir pessoas E aprenda isso Presta atenção nisso Quem não está pronto para servir pessoas Não está pronto para servir a Deus Porque quem não está pronto para servir pessoas Não tem lugar para servir no reino de Deus O reino de Deus são vidas Simples assim Simples assim não tem esse negócio místico Eu vou servir a Deus Então eu vou estar num nível Hiper espiritual Você não vai estar numa outra camada Não existe outra dimensão é aqui. é aqui O reino de Deus se manifesta na terra Entre humanos Quando o Espírito Santo nos enche Nós somos resposta Para essa geração caída e pervertida É isso Samuel entendeu isso e daí o sacerdote diz Já entendi Quando novamente essa voz te chamar Não precisa vir aqui dizendo Eis-me aqui Você fala Senhor Fala Porque o teu servo te ouve E é o que acontece O verso 10 Principalmente essa versão da Almeida É interessantíssimo Porque vai dizer assim então, veio o Senhor e esteve ali, e chamou como as outras vezes, Samuel, Samuel. E esse respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Eu fui dar uma olhada no original. Olha que precioso isso aqui. É isso aqui mesmo que o texto está nos dizendo. Na quarta vez não foi só um chamado Foi uma manifestação Está ali Veio o Senhor Ali esteve E chamou como das outras vezes Samuel Samuel. E ele respondeu Fala porque o teu servo ouve Entenda isso E leve isso também no seu coração Comece o ano com isso na sua mente o Senhor, Ele deseja, muito além do que revelar verdades ao seu coração. O Senhor, Ele deseja te marcar, te dar experiências. Nos tornamos sim, o um mensageiro de Deus, quando a verdade Ele nos dá para compartilhar. Mas Ele quer que nós venhamos experimentar essa verdade, viver nessa verdade ter essa verdade latejando em nós e por isso o Senhor esteve ali e manifestou a Sua presença no meio daquele lugar onde Samuel estava. A gente talvez pode imaginar o que aconteceu. Não sei se ele viu uma luz, não sei se ele apenas sentiu a presença de Deus e ouviu a voz. Não sei. Um mistério que na glória nós vamos saber. Mas o que nós sabemos? Que aquela experiência impactou a vida de Samuel. Porque do início ao fim da vida desse homem, ele não quis mais abrir mão dessa doce presença. E presta atenção nisso. Eu não sei se você já teve essa experiência com Deus. A ponto de... Você saber que na vida não existe nada melhor do que isso. Eu não sei se você já sentiu a glória te enchendo. A ponto de você ter essa certeza independente do que vão falar, dizer, me propor. Eu já vivi isso. Eu não quero perder por nada essa presença. Meus irmãos... Se você ainda não experimentou isso, busque isso com toda a sua alma. Como assim, pastor? Eu devo buscar? Não é Deus que vai se revelar? Sim, mas Ele se revela para quem busca. A vida de Samuel é uma demonstração disso e vários textos. Eu destaco aqui Deuteronômio 19, 4 e 19, que diz: "Procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se procurarem de todo o coração e de toda a alma. É isso." Lá na frente, Novo Testamento, tem aquele episódio de Marta e Maria, e, e Marta diz, oh, Jesus, a Maria está aí, nos teus pés, manda ela vir aqui me ajudar, e Jesus olha, ô oh, Marta, 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 você está preocupada e inquieta com tantas coisas, mas uma é necessária, e Maria escolheu essa boa parte, ela quer o Senhor, ela quer mais de Deus, ela quer viver o sobrenatural, que nós possamos desejar isso com toda a nossa força, que nós possamos ter essa convicção Nós não somos apenas mensageiros do reino de Deus Sim, compartilhamos essa mensagem Mas o reino de Deus transborda em nós Porque nós o experimentamos Porque se não, se for só uma mensagem Nós corremos o risco, como muitos estão vivendo Da incoerência Falam com os lábios, mas o coração está longe de Deus Dizem que Jesus é a salvação É o mais importante Deve ocupar o trono do coração Mas quando você olha para a vida não tem nada disso Então nós não, não podemos ficar apenas Com a mensagem da verdade Nós precisamos ter a verdade Mergulhar na verdade Experimentar o nosso Deus Mas eu lembro você Sempre foi, sempre vai ser assim Deus Ele se manifesta e Ele dá experiências Extraordinárias com aqueles Que o buscam de todo O coração Que nós possamos em 2024 Se abrir para Deus E começar já esse ano com isso Na nossa mente Eu não sou apenas um mensageiro Eu pertenço a esse reino O Espírito Santo deve me conduzir todos os dias Porque eu vivo isso Na minha caminhada e na minha jornada Amém? Vocês me entendem? Glória a Deus, o verso 19, lá no finalzinho já vai dizer assim, e enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, fazia com que as suas palavras se cumprissem. Todo Israel desde tanto até Perceba reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Sabe o que é mais interessante? É que quando você pega esses três capítulos iniciais de Samuel, você se choca com um ambiente perverso e maligno. Quer ler alguns versículos comigo? Olha só. Capítulo 2, verso 12 de 1 Samuel. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, desprezavam o Senhor. Verso 17 e 18, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois estavam tratando com desprezo as ofertas do Senhor. Olha o verso 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha o verso 24, Quando então agora... Samuel vai, ele quer dizer, vai confrontar os seus próprios filhos. Ele diz assim: Não, meus filhos, não é bom que eu escuto os espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o um homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas e se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. E presta atenção nisso. Eu quero que você comece o ano. Com mais isso aqui na sua mente Entenda que é possível Desfrutar Deus e viver em santidade Mesmo num mundo caído e cercado por gente pervertida Ei, não se perca com os erros dos outros não é porque alguém está andando De maneira errada Pecando Fala de qualquer jeito tra Trata a sua vida sexual de qualquer jeito Está preso nos vícios Não tem perspectiva de vida Banaliza a família Não é porque alguém vive desta maneira Do seu lado Que você vai se medir por baixo E se rebaixar Não faça isso Cuidado Cuidado com as táticas infernais. Sabe qual uma das principais táticas infernais para levar a crente a pecar? É quando se tira o foco de Deus e coloca o foco nas pessoas. Ah, tá vendo? Aquele fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Aquele toca na banda e faz isso. Aquele senta ali com os pastores e faz aquilo. Aquela irmã do escrituração está agindo assim. E daí começa a assim, ser um um fiscal da vida alheia e desperdiça o seu tempo murmurando, criticando, fofocando e não buscando a direção dos céus logo logo essa pessoa perde a fé perde a saúde mental a saúde espiritual e cai cuidado com isso olha o que a Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus 12 do 1 ao 2 Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Jesus, meu irmão, firme os olhos em Jesus, seja alicerçado em Jesus. Você precisa ter Jesus como seu patrão. Ele precisa ser o padrão da nossa caminhada, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Ah, pastor, mas eu estou vendo tanta coisa. Começa orando. Mas não, tira os olhos de Jesus. Ah, mas é uma pessoa de influência na igreja. Pode ser o pastor presidente. A igreja é do Senhor. Você vai orar, você vai clamar. Você pode ter certeza Se tiver alguma coisa errada Isso virá tona E aquilo que foi praticado por alguém Que é uma figura pública no oculto Será exposto publicamente para a vergonha dele Agora, você viveu uma montanha russa espiritual Por causa do comportamento do A do B? Não Nós somos Como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Tendo a certeza que aquele que começou a boa obra em nós É fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus Eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou buscando Quer falar mal, quer adulterar, quer pecar, quer viver de maneira errada Cada um escolhe o seu caminho, é como Josué Eu e a minha casa tomamos o posicionamento Nós vamos é servir o Senhor Que assim seja na nossa vida e deixa eu falar algo também claro para você, que é uma tática satânica para desfalecer a fé da igreja. É quando vem aquelas generalizações. Ah, é que está tudo errado hoje mesmo. É que todos os crentes estão assim. Ah, porque eu vejo nas redes sociais, que já não é como antigamente. Ei, Cuidado com a generalização Cuidado Em todo tempo Deus mantém O seu rebanho Deus mantém os seus fiéis E que você seja participante Desse remanescente Que está em conexão com os céus Fica firme ali Porque muitas pessoas Escute isso Claro, o ser humano caído Ele está ele cego o ser humano caído ele está cego Ele sempre vai procurar uma desculpa E quando não terceiriza para o outro Ele joga coletivamente Porque é, é, hoje é assim mesmo ah, Hoje é assim mesmo Não se busca mais a Deus Hoje é assim mesmo Estou no quarto casamento Hoje é assim mesmo Não, não é assim mesmo Existe uma verdade para nós seguir E está aqui É a palavra É a palavra Pode ser que algumas coisas na vida estejam mais difíceis, não sei, não posso mensurar porque não estava em outra época, mas eu posso te garantir que se nós estivermos firmes na palavra, obedecendo a palavra, nós vamos ficar de pé. Não é o pastor Ledial que está dizendo? Jesus disse. Se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estiverem obedecendo, olha, vai vir a tempestade, o, o, a chuva vai cair, o vento vai soprar, os fios vão encher, mas é casa sobre a rocha, não vai cair, não vai cair. Então que nós possamos nos livrar dessas setas malignas e ficar firme. Lá estava os filhos de Eli ofini, finéias com as suas malignidades com as suas prostituições com os seus pecados a bíblia não vai falar mas eu fico imaginando um menino jovenzinho crescendo naquele ambiente eu acredito que muitas vezes os pais velhos convidaram ele para fazer coisa errada não, você pode tratar as ofertas assim. É, você pode agir não, ele sabe que tem uma presença que ele conheceu que é melhor do que tudo isso é muito melhor qualquer pecado a soma de todos os pecados os prazeres que eles oferecem não chega aos pés do que Deus tem para nos oferecer com a sua glória Samuel sabia disso e ele busca ao Senhor de todo o seu coração nesse episódio ainda verso 15 eu acho interessante isso aqui O verso 15 vai dizer que Samuel ficou deitado até pela manhã. E então, abriu as portas da casa do Senhor. Olha só. Sabe que quando eu olho isso aqui, né, eu fico pensando, bom, provavelmente esse menino tinha uma das, das, das suas funções, abrir a porta. Ele tinha que acordar naquele horário, abrir a porta porque as pessoas iam trazer os sacrifícios ao Senhor mas você parou para pensar que esse menino ele poderia ter se orgulhado né? opa o sacerdote não ouviu a voz de Deus os outros aí não ouviram a voz de Deus eu ouvi a voz de Deus então eu não vou ser mais o menino da porta vocês me respeitam agora esquece esse negócio de abrir porta não é mais comigo. Eu estou no outro nível. Não. Você não vê o Samuel fazendo isso. Ele tem a função. Por mais humilde que seja. Ele vai lá. E cumpre o seu papel. Entenda algo, irmão. E presta muita atenção nisso. Desconfia. De qualquer pessoa. Que diz ter tido uma verdadeira experiência com Deus. E se tornou altivo boçal, Se achando superior Não, porque eu sou profeta Porque eu sou o sacerdote Do Deus Altíssimo Então vocês me respeitam porque, Não Quanto mais Você conhece a Deus Você também vai ter uma percepção Melhor de quem você é Você descobre que você não é nada Você não é nada Uma característica Verdadeira De quem teve experiência com Deus É a humildade E Jesus ele é bem claro Ele não vai dizer assim oh, Vocês aprendam de mim porque Eu fiz uns milagres aí que vocês precisam aprender hein? Vocês pegaram como expulsa demônio Não, 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 não. Aprendam de mim que sou humano E humilde de coração É isso A experiência com Deus nos coloca de joelho para abençoar para servir e daí está lá Jesus lavando o pé da galera né? o Pedrão fica assustado meu não, Pedro se eu não fizer você não vai ter parte com isso Pedro, não me dá um banho, não, não precisa daí Jesus pega a toalhinha, enxuga o em todo mundo, quando ele se levanta a fala de Jesus é, vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou se eu fiz isso, eu sendo tratado como mestre e senhor fiz isso, vocês devem ir e fazer o mesmo. Pronto. Samuel vai lá. Ele teve uma experiência com o Eterno. Ele viu o Eterno face a face, ouviu a voz. Mas ele tem a função de abrir a porta. Ele vai lá cumprir o seu papel. Meu irmão. Que nós possamos ter essas verdades aqui. No nosso coração. Eu finalizo com o verso 21 Olha só que lindo esse texto O Senhor Continuou Aparecendo Em Siló Onde havia se revelado A Samuel Por meio da sua Palavra Continuou o Senhor Aparecer em Siló <risos> Sabe porquê? Sabe por quê? Simples. Falei o texto todo aqui para vocês. Porque Deus encontrou em Samuel um coração aberto, um coração apaixonado, um coração disposto a viver tudo aquilo que estava reservado para quem ocupava aquele lugar. É isso. Ou seja, a Bíblia, e aqui através do exemplo De Samuel está nos dizendo Da beleza e a grandeza Da continuidade Não é aquele, aquele tipo de pessoa Que puff, vive uma experiência Com Deus e quer sair voando Mas aí na outra semana Está frio Pum Não É sempre É constante É para a vida toda então eu finalizo dizendo isso Independente de quantas Experiências você já teve com Deus Deus quer dar Continuidade às revelações Dele sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família, sobre o seu ministério Sobre o seu serviço Deus quer dar continuidade a isso Ele está encontrando esse coração Ainda aberto Ainda está dizendo Fala Senhor Porque o teu servo Ouve ou quando o Senhor se manifesta a gente diz eu sou um pouquinho que eu estou muito ocupado com esse dorama aqui eu tenho que gastar 10 horas por dia para finalizar ele muito do Senhor olha eu estou muito ocupado aqui os meus negócios estão bombando e agora não é a hora da tua voz vir Deus é assim é, é que as redes sociais eu preciso me dedicar ali a pessoa vai perdendo a voz do Senhor Quando Deus te chamar O que você vai dizer? E o Senhor está chamando O Espírito Santo está chamando Não tenho dúvida Que nesses primeiros 23 dias de janeiro Deus já te chamou Qual foi a tua resposta? Botou Deus para esperar? Ou disse, fala Senhor? Fala eu sei de uma coisa, meus irmãos. O mundo continuará sendo mal, caído, perverso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Noé até João, lá no Apocalipse, a gente vai ver que o mundo é mal, é caído. O pecado entrou e as pessoas estão vivendo de maneira perversa. Mas de Noé a João, Deus procurou os seus e encontrou corações expostos a fazer a diferença, a viver o sobrenatural, a glorificar o nome do Senhor.